0: Es el bar edición bombazos, porque ese es el, lo que ha pasado en el día la verdad es que era un día que pues se amanecía muy tranquilo no, no, no parecía que, que fuera a pasar nada y de pronto se fueron dando uno tras otro este no es normalmente un, un podcast informativo y bueno, pues no va a ser informativo realmente porque ya en, en, distintos, en distintas plataformas hemos sacado nosotros algunas de esas notas eh, pero bueno, hay, hay mucha, mucha información, muchas cosas divertidas, interesantes para el fútbol mexicano en un gran día además para el fútbol mexicano y bueno, de eso de todo eso hablaremos. Yo soy Martín del Palacio y está como siempre conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña? Eh, como siempre en Apple
1: Podcasts Spotify, Google Podcasts Amazon Music y muchísimas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. Y si es en Apple Podcast, también les encargamos ese review con comentario. Review de 5 estrellas por supuesto, para que más y más gente nos encuentre. Y también les recordamos hoy, hoy es un día para insistirles, sigan el canal de Telegram, también arroba desde el bar POD, porque bueno, a quienes lo seguían... Hoy se enteraron antes que nadie de algunas exclusivas que ya después llegaron a, a otros medios, pero bueno, en México al menos fuimos los primeros en una y en otra, no, en dos, hechos eh, hecho, fuimos más. los primeros y en otra estamos dejando mucho más datos que otras personas. Así que insistimos en Telegram, ahí estamos arroba, desde el bar POD. Habrá algunas vez exclusivas, estarán evidentemente también los, los ahí. Compartimos estos episodios, compartimos columnas o lo que hacemos, hacemos streams, eh, ya habrá en las próximas semanas por lo menos un partido o dos que vamos a transmitir ahí. Así que vale mucho la pena que nos siguen. Y hechos todos los comerciales, pues hablemos de fútbol. ¿Con
0: qué empezamos? ¿Con Marcelo? Creo con Marcelo. Eh, Marcelo es lo más directo, la otra nota es quizá más importante, la verdad, ¿no? Sí. Bueno, arranquemos con, con Richard Ledesma, realmente. Creo que esa es, esa es la, la más fácil. Después vamos con Marcelo y después cerramos con lo de, lo de Apolo, ¿no? Pues bueno, como informamos en el canal de Telegram, Richard Ledesma, el jugador méxico-americano del PSV de Eindhoven, ha decidido jugar para México. Es un hecho. Eh, no va a ser convocado a la Nations League por el momento porque bueno, no por el momento, si no, no va a ser convocado, punto, porque no ha sacado su pasaporte. Pero bueno, ya está en el trámite del, del pasaporte y la idea es que... Se una a la selección mexicana después de Qatar, después del Mundial de Qatar. Ya no le da tiempo de jugar antes de, del torneo. Pero bueno, es un jugador muy joven que, que bueno, está, en, está en Europa. Tuvo lamentablemente una lesión cuando parecía que iba a, a, a dar el salto finalmente al PSV Eindhoven. Eh, ha jugado con el, con el filial, pero ahora ya está listo, ya está jugando cada vez mejor. Y, y es una buena noticia para la selección mexicana.
1: Sí, reconozco que él debutó con el PSV, con el primer equipo en noviembre del año de, bueno, 2020 ya. Lo que era la, la primera temporada desde el bar Hasta hicimos un episodio comentándolo que era el debut. Pero bueno, que todavía no decidía qué hacer. Habíamos hablado con Jorge Tello el, sobre él alguna vez. Hablamos, no me acuerdo, también con Daniel Reyes, el reportero que está en, en, en Holanda. Sobre, sobre Richard. Todos sabían lo mismo. Que bueno, que no estaba todavía... Completamente decidido Él estaba jugando por Estados Unidos Pero que sí, la, la idea de México todavía la, la estaba considerando Simplemente pues no sacaba el pasaporte Han pasado dos años y no lo ha sacado Lo cual es un problema ahora Pero bueno, tuvo esa lesión muy, muy rápido o sea, Apenas en su tercer partido en la, en la redivise Se lastimó en un partido contra el Jeremben. Desafortunadamente pues eso le hizo perderse prácticamente Bueno, no, todo lo que quedaba de temporada Y apenas regresó en esta Jugó sobre todo con el John PSB Ahí estuvo en siete partidos y ya volvió a jugar en Primera División con el PSB Mayor en diciembre, en un partido contra el Go Ahead, pero apenas. O sea, fueron minutos ya testimoniales. De hecho, en la gráfica de Soccer Way lo da como 0-0 y -0, 0. Lo metían al, ya en el tiempo de compensación Y finalmente, en el último partido de temporada, ayer contra el Sol gana el PSB 2-1 y él marca su primer gol en la División.
0: Que es una, una gran noticia, ¿no? Hay, hay algunos detalles divertidos de, este, de, de, de esta situación de de Richard, la cuenta de la selección gringa no lo, no lo retuiteó, no lo anunció, tuvo que venir alguien a reclamar y Richard Ledesma contestar para que le dieran así como un retuit pero sin, sin comentario, yo tengo la impresión de que es porque ya saben, claro. o sea, ya saben que ir por México así que no, no quieren gastarse demasiado la, la energía y ahora no sé qué, si va a comentar algo Luis pero tengo una anécdota una muy divertida con, con Eric Gutiérrez relacionada con Richard Ledesma, pero comenta no. lo que querías comentar. No. Dirige caso comentar que bueno, él
1: ya había debutado con la mayor, o si le quieren llamar la mayor de Estados Unidos eh, en 2020, en unos amistosos que se inventan, moleros así de en fecha no FIFA para tener más, eh, para tener actividad eh, con algunos jugadores. En aquella ocasión jugó en un partido contra Panamá, lo ganan 6 a 2, entra él de cambio, desde entonces por la lesión no lo volvieron a convocar, eh, había, había también jugado él en lo que fue con la sub-20, la sub-23, o sea, tuvo realmente poca actividad con menores, pero, mejor eh, con, con equipos menores, pero bueno, siempre fue por Estados Unidos porque insistimos el pasaporte no lo había sacado, y ahora pues sí, a esperar que lo consiga para que lo puedan incluir. ...pues ya no va a poder ser en este verano... ...seguramente en Nations League... ...ni en Amistoso... No va a ser. ...pero a lo mejor en un amistoso... ...aunque sea como Sparring... Eh, ...o lo que sea... ...en el, lo que será... El, la fase previa a Qatar...
0: ...evidentemente lo suyo... ...sí es ya pensando mucho más... ...en el siguiente ciclo... ...y bueno... La, ...la anécdota divertida es que... ...el principal artífice... ...de que Richard Ledesma... ...se haya decidido... ...por la selección mexicana... ...es Eric Gutiérrez... Eh, ...Eric Gutiérrez... ...ha hecho un montón de cosas... Sí. Para, ...para convencerlo... ...entre ellas por ejemplo... Eh, darle comida realmente mexicana para que supiera cuál es la diferencia entre la comida mexicana y el Tex-Mex. <ríe> o sea, diciéndole, a ver, estos son chiles en hogada, esto se come en México, ¿no? ¿no? No burritos con lechuga, ¿no? Esa es, esa es una. Después le puso música realmente mexicana eh, para, para que también supiera de qué se, de qué se tratara y eh, cuando salían a entrenar o algo así, el Guti cantaba el himno frente a él <risa> para que se fuera acostumbrando a lo que pasaba en los partidos así que, que bueno, mucha, pues mucho trabajo de, de relaciones públicas por parte de, de Guti uh, para, para que fuera Richard Ledesma y ob obviamente también de la gente de, de selección mexicana que ya desde hace un par de años Jorge Tello cuando había estado con nosotros nos había contado la, la intención de, de contar con Richard Ledesma y que Richard estaba con ganas de hacerlo, pero pues, bueno, lo del pasaporte era un tema, que sigue siéndolo, pero bueno, ahora aparentemente, por lo que nos pudimos enterar, ya es un hecho que se que va a aplicar por el one time switch, one time switch, que ya se decidió, pero que eh, pues todavía no saque el pasaporte, así que bueno, ojalá que lo que lo saque pronto. Y siendo
1: yo alguien que lleva años igual con el tema del pasaporte español y no lo ha sacado, puedo entender de repente ese tipo de papeleo. Lo deja uno para después y después llega muy pronto, ¿no? Pero qué bueno que al menos Eric Gutiérrez ha estado ahí también, dando... Pues sí, haciendo trabajo de, de reclutamiento. Para quien dice luego que no hay que rogarles, no hay que estar insistiéndoles, pues miren, aquí insistir funcionó. Y no sabemos si Richard va a acabar siendo un crack o se va a quedar como jugador medianito lo que sea, pero bueno, es un chico que a sus que tiene 22 años, si no me equivoco, 20, no, estoy 21 pues tiene un gran futuro, ya está en, en Holanda, el próximo año seguramente va a jugar mucho más con el PSB, esperemos que ya las lesiones lo dejen en paz, y bueno, es, es bueno tener
0: este tipo de jugadores de nuestro lado, y también de paso, pues ganarle uno más a Estados Unidos. Pero por supuesto, ¿no? O sea, mientras más tengamos mejor, y mientras más les quitemos mejor, después puede que te, no terminen siendo cracks, y no, no pasa nada, ¿no? Pero creo que el hecho de poder tenerlos de nuestro lado, pues nos da más posibilidades, o sea, no es lo mismo que sean... Eh, que sea uno a que sean 20, ¿no? De esos 20, pues si salen tres ya está bien, ¿no? De uno nunca van a salir tres, por obvias razones. Entonces, eh, pues mientras más quieran irse por México, mejor. Y también entender, eh, creo que eso es importante también para afición mexicana, que pues de ahora en adelante la nacionalidad no va a ser tan clara como, como pensamos, ¿no? O sea, no es. O sea, durante mucho tiempo había solamente jugadores nacidos en México en la selección mexicana. Mascareño jugó alguna vez sí. con. Eh, nacido en Estados Unidos. Pero no, no, era, no era muy común, ¿no? Ahora va a ser cada vez, porque el fútbol en Estados Unidos se está desarrollando cada vez más, tienen mejor, eh, tienen mejor alimentación, tienen mejores preparadores físicos. Entonces, pues, la mezcla entre eh, la parte mexicana y la parte de Estados Unidos, de que es un país finalmente es triste decirlo, pero mucho más desarrollado que el nuestro, pues nos va a servir para que vaya a haber talentos estadounidenses que, bueno, nacidos en Estados Unidos, que jueguen por México, pero son mexicanos de nacimiento, porque son segunda tercera generación, y además se sienten mexicanos porque han seguido siempre a la selección mexicana y sus ídolos son eh, futbolistas pues del tri, ¿no? Claro, y, y, y que siguieron a las Chivas,
1: al la América al Cruz Azul, a los Pumas no creo que equipos regios, pero a lo mejor, quizá algún día también llegará a ser así, ¿no? Tal vez eh, sus papás son de Monterrey, ¿no? Puede ser, ¿no? Algo puede pasar. Pero bueno, él es que sí, es una es un fenómeno que se va a hacer más notorio en el siguiente ciclo. Como decía Martín, antes sí hubo un mascareño, un Miguel Ponce, alguno más que haya nacido... El Gringo Castillo, que después se regresó. Claro, que se regresó. este El Gringo Castro, que en realidad no era gringo, pero le decían así. Nada más agüero. Pero bueno, incluso en esos casos eran jugadores que, si bien habían nacido en Estados Unidos... Eran producto del fútbol mexicano, ¿no? Que desde niños se habían estado en la Liga MX en, Bueno, en las canteras de Liga MX Ahora vamos a ver más jugadores que Se hayan formado en el sistema estadounidense Y que su español va a ser muy chistoso Y ni modo, o sea, habrá que acostumbrarse a eso Porque a fin de cuentas, como dice Martín, ¿no? Son mexicanos por nacimiento eh, Y aunque hoy vi en el canal de Telegram Que había una pequeña discusión sobre Marcelo Y alguien defendiendo a Marcelo decía Está bien que casi inicia mexicano No, no, a ver son mexicanos, punto, ¿no? O sea, uno no se vuelve más o menos mexicano simplemente porque eh, nació en una parte u otra, lo somos o no lo somos, y ya este el hecho de que algunos vivan en México toda la vida, Martino y yo nos fuimos de México hace ya 10, 15 años, o sí, por ahí más o menos, años. y no dejamos ser mexicanos por eso, ¿no? A, a lo mejor hablamos un poco más chistoso ahora, no sé, pero el, el ser mexicanos no es una condición de porcentajes, ¿no? Lo eres o no lo eres, y es, es una cosa que sí habrá que trabajar mucho en el futuro, porque, este... De, es, es también una razón por la cual jugadores como a lo mejor Ledesma, lo contó David Ochoa, lo contaron algunas más Julián Araujo, de que ese sentido de pertenencia que en Estados Unidos nunca trabajaron lo suficiente para, para ganarlos, pues en México sí hay que hacerlo. Sí, por
0: supuesto. Y digo, hay algo también, debe haber algo también por... Porque... Lo que los por el que los latinos no quieren estar con Estados Unidos, ¿no? O sea, por cómo los tratan en, en el vestidor, o sea, hemos sabido, pues, que no los tratan bien, o sea, que no, que la, la selección estadounidense es una selección, pues, muy de, de clase media blanca y que los jugadores latinos no se sienten representados, ¿no? O sea, fuera de Ricardo Pepi no nos han ganado ni uno, esa es la realidad. O sea, todos están yendo con México, así que... Y en selecciones, en selecciones menores sí hay algunos eh, latinos mexicanos, pues en, en las elecciones de Estados Unidos, pero otros en las elecciones de México, claro. ¿no? Y después van a jo, van eh, empezar a jalar. Algunos, van a ir, claro, claro, algunos van a caer, ¿no? El chiste es que
1: bueno es, es una buena vía para México, para mejorar Y además, otro punto positivo de el jalar a jugadores como Richard Ledesma, de haber ganado, este ahora hablaremos de Marcelo, eh, y de la posibilidad de, de seguir trayendo bueno, a un Julián Araujo, a un David Ochoa, que ahora mismo están en la MLS, pero que su aspiración es irse de Europa. Ese que también es una. Va a ser un jalón de orejas para el jugador mexicano que está cómodo en Liga MX. Y que pues va a ver que o se plantea ir, sea un fútbol más complicado, a, a, a un reto mayor. O va a acabar viendo a los Ledesma, a los Araujo, a quien sea después que llegue también proveniente de Estados Unidos, que esté jugando en España, Italia o Alemania. Porque ellos sí están saliendo al fútbol europeo, ¿no? Los mexicanos, ayer discutí un momento con, con Pepe del Bosque sobre Fernando Beltrán. Este, de cómo él decía no que Beltrán fue de los tres mejores centrocampistas de México en la Liga MX este torneo. Le digo, bueno, pues quizás eso explica por qué Guardado, Edson y Herrera tienen tan sencillo ser ¿eh? tú la selección mexicana, porque fuera de Charlie nadie en Liga MX les compite, ¿no? Es decir, es porque están o muy cómodos o muy caros o se plantean más la ida a la MLS a ganar más dinero, como el caso de este chico del Atlas de Jairo. Pues ojo, porque va a haber otro grupo de jugadores que sí se están yendo a Europa. Y a fin de cuentas para la selección también es bueno Que la competencia siga con
0: jugadores Que, sean, que están en, en ligas De mayor nivel Sí, por supuesto ¿no? eh, Además hay una cuestión de No voy a, no voy a decir genética porque no es, es como genética futbolística no En cuanto a, precisamente con el ejemplo De Pepe del Bosque Que es que en México nos impresionamos con que Haga una pisadita y un toque lateral. Claro. ¿no? Y Andrés Guardado es el rey de los pases laterales, lo hemos hablado. En el ADN mexicano no existe el ir hacia adelante. La, para los mediocampistas. No, los que van sí. a adelante son los extremos. ¿no? Son los tecatitos, son los sirving, eh, son los lines que lo hacen extremo cuando podría jugar ahí, ¿no? O sea, Marcelo Flores llega a la selección y lo ponen de extremo. O sea, eh, como, como que lo pensamos así. Mientras que hay otros países. Donde los medios, los interiores, como se llaman ahora, van para adelante, hacen pases entre líneas, ¿no? Y eso es algo que le falta mucho al perfil del, del futbolista mexicano. De hecho, en, en la Liga MX, entre los mediocampistas mexicanos, hay uno y es Córdoba. Y bueno, pues Córdoba ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, no es, no es simple eh, con, con él porque es muy irregular. Pero, pero bueno, nos permite tener un perfil de jugador que no tenemos, como Marcelo Flores, ¿no? Claro. O sea, Marcelo Flores es un tipo de futbolista que salvo Laines, y a Laines ya lo encasillaron como, como extremo izquierdo o derecho, depende de cómo se si lo quieran jugar a perfil cambiado o no. No tenemos, no tenemos ningún, ningún jugador eso de, 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 digamos, centro de gravedad, bajo, que vaya para adelante cada vez que reciba o que, o que busque el pase diagonal, ¿no? Filtrado. Entonces, ese tipo de futbolistas que salen de otros entornos y de otras culturas nos van a ayudar para ampliar el mosaico de talentos que tiene la selección mexicana y no tener a... Andrés Guardado Bis, ¿no? Que es lo claro. que hemos, hemos estado repitiendo durante años y años. Sí, ¿no?
1: O estar siempre contando con que, bueno, pues ahora que ya acaben Tecatito y Chucky, pues vamos a confiar en Antuna, en el Piojo Alvarado, en Cendejas y qué más... En Jordan. O sea, y, y todos los jugadores que a lo mejor pudieron jugar algunos por el centro. Bueno, tenemos la nueva camada de extremos que van a intentar jugar por... Eh, Sí, Jordan, Jordan puede jugar como interior, pero lo van a poner de extremo, extremo, seguro. seguro. ¿no? <risas> y así
0: al Piojo Alvarado, en selección, lo ponen siempre de extremo y cosas por el estilo. Exacto, sí, sí, sí. Córdoba es el único que estaba jugando ahí de interior, pero también lo pusieron de extremo algunas veces. Igual sí. con Belín también de extremo, ¿no? O sea, así son es. futbolistas que van más para adelante, pero que en México, pues se les piensa como extremos. Esa es, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, Richard Ledesma no es un extremo. Eh, Marcelo Flores tampoco es un extremo. Entonces creo que nos pueden servir para, para tener ese otro perfil de jugador. Y bueno, ya que mencionamos a Marcelo
1: Flores, pues creo que podemos creo que de Richard no queda mucho más que decir. Hablemos un poco de lo que es la edición de Marcelo, que ya se hace oficial el día de hoy. Eh, Martín ya lo sabía desde hace unos días, evidentemente bueno, también yo. Eh, es la bomba de la que hablamos la semana pasada, que les íbamos a contar. Eh, desafortunadamente tuvimos muy poco margen de, de, de tiempo entre el anuncio que hicimos en
0: Telegram y el anuncio oficial de Marcelo, porque se lo filtraron también a un medio canadiense, pero bueno, ahí estaba. Sí, eh, lo que pasó, según tengo entendido, es que Marcelo se lo comunicó a la selección de Canadá y la selección de Canadá eh, lo filtró. Sí. En resumen. Pero... Bueno, no se puede confiar en los canadienses. Hasta el punto que el técnico, o sea, hubo hubo alarma en el entorno de Marcelo hoy porque salió el tweet de la, del periodista y el técnico que de Canadá le dio like. <risa> Entonces bueno Ya cuando ese tipo De cosas pasan Pues ahí fue que se aventaron Y tuvieron que sacar El comunicado La idea es que o sea, Salieran con un video O sea Iba a salir ese comunicado Pero un video además Y ya ni dio tiempo De hacer el video ¿no? sí,
1: Ya solo, solo salió Lo que es la, el, el mensaje Un mensaje Decían allí en Twitter Muy bien redactado Muy bien planteado De Marcelo Flores No Habrá que aplaudir A su asesor De, de medios Porque después del desastre Que fue ese, eh, esa entrevista Con tu DN ¿Con quién fue? Con Gibran Si no
0: me equivoco Con Gibran Sí Pues no, una, no, una mejoría. No, no sé en quién se haya apoyado el equipo de Marcelo para redactar ese comunicado, eh, pero le salió muy bien. Sí. Le salió muy bien. Eh, y qué bueno, qué bueno lo de Marcelo, la verdad es que es, un, es una gran noticia para México y esto no lo voy a, solo lo voy a decir aquí, es un gran triunfo para la manera de hacer las cosas del Tata Martino. Y sí. voy, o sea, es verdad que había habido un condicionamiento a que Marcelo Fuera al mundial para elegir a su, a su selección Pero el Tata Martino lo que pensó seguramente Es, esto es un bluff y siempre ha querido Jugar para México, así que, güey Pues ni modo, o sea, decídete primero Y si te decides por México, pues va, lo vemos Si no, pues ching ¿Sí? Y pues así como, bueno, está bien pues México? Sí, no,
1: Y a ver, justo aquí este, Estamos viendo el chat del, de, en el canal de Telegram, nos estaban preguntando al respecto Aquí alguien, alguien preguntaba, ¿no? ¿De quién es el crédito? ¿De Torrado? ¿Quién hace bien su chamba? Bueno, en este caso, como dice Martín, también cuentas lo ¿no? que Martino le cantó el bluff y le funcionó. Y una, un tema que hay que considerar es, pregunta acá uno de los chicos del chat, ¿en qué clase de multiverso estamos que muchos están optando por quedarse con México? Hay que dar mérito en general a la, a la Federación Mexicana de Fútbol, al área de selecciones, que. Con todo lo que criticamos del fútbol mexicano, de la federación, de la liga, de selecciones, al Tata, a quien ustedes quieran, si sí, llevan ya unos años trabajando muy muy seriamente en el tema de los jugadores mexicoamericanos, en este caso mexico canadiense, mexico inglés que es Marcelo. Y también los hay el México Uruguayo, bueno, ahí sí lo perdimos a breve aparentemente, y el México Brasileño, que se perdió solo porque está jugando en la cuarta división no ¿no? negra. Este, o sea, sí están trabajando, ¿no? De repente ustedes ven ahí en Red Red la página de Embajadores Aztecas, que hace también su chamba eh, independiente de estar detectando jugadores que de repente están un poco pues como hasta eh, tensos o, o nerviosos porque no llaman a los mexicoamericanos o no llaman al, al Jorge, y se descubrieron, pero sí, sí un trabajo serio de la federación, sí conocen a casi todos de, lo, de los que han hablado en embajadores otras páginas, simplemente no se les puede llamar a todos, no todos tienen el nivel eh, para estar en selecciones menores ahorita con México, pero sí, se está, se está chambeando, hay una atalache fuerte para jalar para a los mejores, y bueno, el, lo que es la noticia doble de hoy con Marcelo y con, y con Richard, es un mérito también que decir de la federación
0: que mira no siempre le aplaudimos, hoy es un día que sí. Con esto la verdad es que digo nosotros desde que tuvimos a Tello en, el, en, en la pandemia, o sea, al principio de la pandemia, nos, no fue, él fue muy claro con nosotros diciéndonos vamos a buscarlos a todos y vamos a tratar de ganarlos a todos. Ese, ese episodio, nada más para que se den una idea, y es en la pandemia, o sea, hace, sí. hace un rato fue el nuevo Ochoa va a estar con México. Y, y se refería a David Ochoa, y, fue, y, y así fue. fue
1: claro, ¿no? en ese episodio hablamos de Ochoa, hablamos del de Desma, hablamos de Alex Méndez, que Alex todavía Mendes, que puede es, ser. Que están ahí peleando. Si no me tener, creo que también hablamos de los Gómez, de los dos. Que, también. que Jonathan, que es el bueno, parece que va a quedar con México, todavía no lo sabemos. Eh, hablamos, creo también, del que es eh, México estadounidense chileno, que él se lo perdió. Soto. O sea, ese sí. no es que lo hayamos perdido, él
0: se perdió. No está con ninguna de las tres elecciones en este momento. De momento. ¿no? Entonces, aún si, si vuelve a jugar bien, es otra posibilidad. Aunque, aunque la verdad es que, según lo que yo sé, él se siente primero chileno, después gringo, después mexicano. Así que Exacto, es más complicado. complicado.
1: ¿no? Sí, o sea, no, no se podrá con todos ¿no? Es el caso, por ejemplo, de... Bueno, e incluso con ellos se ve que están trabajando. El caso de Lucas Romero. Ese chico que hace un par de años decía ¿no? que él adora Argentina, que viva Argentina, que, que Maradona es lo máximo en la historia, que, que, que los tacos que son... ¿no? Él fue muy, muy claro en cuanto que él se sentía argentino ...y en los últimos años, de todos modos, México está haciendo la chambita... ...ya llamaron al hermano a la selección menor de no sé qué... ...ya hay coqueteos... ...a Lucas Romero no le está yendo tan bien como se esperaba hace un par de años... ...que es normal, está muy chavito... ...pues la posibilidad ahí está, ¿no? o sea Para la gente que dice que no hay que rogar... ...pues lo siento, pero en el fútbol actual... ...en lo que es la realidad del fútbol internacional de, de esta época... ...pues sí, toca rogar, toca tocar, to tocar puertas... ...toca estar en contacto con los jugadores... Porque a fin de cuentas, pues son jugadores que les gusta sentirse queridos, les gusta sentirse apapachados, como pasa también en sus clubes, como lo es un, man como es un manejo de vestidor en un club grande, en el que un técnico de estilo militar, pues va a acabar muy mal con las figuras de grandes egos, pues en selección es parecido, una federación que se monta en su macho de, ah no, solo van a venir los que eh, los que estén como metidos al 100%, y los que quieran amar a la camiseta, pues va a perder a muchos contactos, muchos jugadores, y en cambio, la, la Federación Mexicana, pues se ve que con todo lo que criticamos a Martino de algunos de los vetos y, la, y los, los castigos, también ha habido ahí bastante mano izquierda, como dice Martino. Le reconocemos
0: el mérito con el tema de Marcelo, y bueno, se vale aplaudirle eso. Sí, la verdad es que dentro de todo, y esa otra cosa que hemos, que hemos platicado, eh, que es que Martino sí ha cambiado un poco, sí. ¿no? O sea, no, no es que, o sea, su. ¿Cómo, cómo decirlo? Su. Obscadez, su terquedad, sí. su conservadurismo, pues lo ido dejando también creo que a la luz de los resultados, que no han sido tan buenos, ¿no? Al principio como lo iba tan bien, era como, pues lo que yo diga no importa, y mi, mi, bueno, perdón, el acento no es el correcto, lo que yo diga, lo que yo, lo que me diga no importa, se hace lo que yo quiero porque estoy ganando y llevo 17 partidos invicto, y bueno, pero entonces empieza a perder, y dice, eh, bueno, y lo empiezan a presionar los dueños también y empieza a cambiar algunas cosas, ¿no? Sí. O sea,
1: Sí, y ahí está torrado, le, le meten un poco más de presión y sí, ahí Tata Martino eh, ha, ha ido mejorando un poco en ese aspecto, ¿no? De no ser tan rígido. Alguien ponía en el chat, que les digo, estamos viéndolo en vivo porque ahora sí que se soltó bastante la gente en el canal de Telegram y alguien decía por aquí, gran noticia, solo falta que el Tata se anime a ponerlos a jugar en cuanto pueda. Eso está mucho más complicado porque simplemente hablamos de juegos que son aún muy jóvenes y no están al nivel suficiente para ser decisivos en la Copa del Mundo. Sí creo yo que sería bueno que Marcelo vaya como jugador número 26. Simplemente a aprender, a empaparse de la experiencia. Si se puede, a jugar contra Arabia Saudita 15 minutos, fabuloso. Pero este no, no es un jugador que esté aún para ser decisivo. O sea, lo hemos visto... Con la selección mayor en este par de partidos. Y le falta cuerpo. Es, es normal. En el Arsenal lo han llamado al primer equipo. Eh, para, eh, para entrenamientos y para una convocatoria. Pero todavía no se animan a ponerlo a jugar. Y es normal. ¿no? O sea, físicamente aún le falta. Por edad también. Este, no, no es sencillo. Ser un jugador este, que, que marque diferencias tan joven. Eh, los ha habido. Pero bueno. Con características diferentes. Pero está bien. que bueno, ya, ya es parte de la selección. De todo el proceso. Él seguramente. No, no será el sub-20, no, no
0: va a estar en el sub-20. No, no va a
1: estar. Porque y... el
0: Arsenal lo quiere. Exacto, el Arsenal negó la convocatoria de Marcelo Flores eh, al, al premundial sub-20, lo que parece que fue un gran golpe dentro del grupo. En, el grupo en, en México, de la selección, quiere mucho a Marcelo y lo considera su mejor jugador. Me estaban contando que. que... Normalmente ya sabes que cuando hay un jugador que es mejor que todos los demás, a veces hay resentimientos y egos y, y envidias. En este caso parece que no lo sabía, que todos querían que Marcelo estuviera y es un gran golpe. Claro, pues que se dicen, no, pues que con este ganamos. Sí, ya, exacto. Sí. Pero, pero bueno, en la, la selección, se sabe que la selección del Mundial 86 eh, fue, pues hubo roces con Hugo Sánchez, ¿no? Por, por todos también, porque Hugo es Hugo, ¿no? Y Marcelo claro. no es Hugo, claramente. Pero bueno, Marcelo era su mejor jugador, haberlo perdido para el Premundial es un golpe fuerte. Hay que decir que la selección mexicana tiene... ...bueno, bastante calidad ese esa selección sub-20... Eh, ...pierde a su mejor jugador... ...tiene un calendario relativamente asequible en el premundial... ...así que... ...que bueno... No es absolutamente indispensable, pero es un golpe, ¿no? Y eso obliga también a la selección mexicana a convocarlo a la Minnesota League, ¿no? La idea era que jugar ese, ese premundial, que alcanzara a llegar a los amistosos que pudiera con la selección y después que se fuera a hacer pretemporada con el Arsenal, porque esa es la idea, ¿no? Que jueguen el Arsenal, lo quiere Arteta para que haga pretemporada. Si se queda en el primer equipo, si Arteta considera que tiene el nivel para el primer equipo, para cuando jueguen la Europa League, por ejemplo, eh, nada más. Espero que jueguen la Europa League, pero bueno, en el, cuando juegue en el primer equipo, y si no va a ir prestado a algún equipo en Holanda o en España para que tenga minutos y así pueda conseguir ir al mundial de cualquier modo, ¿no?
1: A un equipo en Holanda. ¿Me puedes decir de la A a la Z más o
0: menos equipo? De la A a la Z, hijo, no, no, Mar no te, la, las dos me parecen igualmente probables. Okay, okay, pues vale. Que ya, bueno, como dice Martín,
1: Marcelo va a estar en la lista de Nations League. Ahí también, ojo, no es un, son partidos en, en teoría muy fáciles para México... ...unos contra qué, Surinam creo, y otro contra Jamaica... ...incluso lo mandaron el partido fue creo que a, a Torreón... ...no se vayan a volver locos si Marcelo no luce mucho en esos juegos... ...el tema del físico, el tema de la edad todavía es un factor... ...pero bueno, que él tenga ya eh, actividad oficial con la mayor... ...de todos modos tiene ahí su punto bueno... ...y creo que ya con esto Marcelo y Richard lo podemos dar por terminado pues vamos al tema que en realidad, aunque no tenga tanto
0: renombre, o al menos no llame tanto la atención, es el verdadero tema bomba del día. Sí, es el bombazo del fútbol mexicano, ¿no? es, es algo que, digo lo de Marcelo, es un futbolista que tiene el potencial de ser muy bueno y de ser el mejor jugador de la selección mexicana en el futuro, el potencial, no vamos a decir, no estamos diciendo que lo es, porque van a empezar a decir, ah, es que los inflan, pero, pero digamos, tiene ese potencial, ¿no? De ser muy bueno, es un jugador con características distintas y esto. Esto, si se concreta, que no es un hecho todavía, eh, Podría ser un cambio estructural de fondo en el fútbol mexicano. ¿no? A mí me lo describieron como la premier de las Américas, lo que podría generar este esta inversión del, de Apolo, que es una inversión de 1.25 mil millones de dólares. Hay que. No. Bueno, sí. Un millón.
1: Un, do, no, mil. Sí, 1.250 millones de dólares. Sí, sí para que no. Pues,
0: digo, lo, lo que dije es correcto, pero es, es la nomenclatura está rara. 1.250 millones de dólares. Es importante decirlo así porque tendemos a pensar que cuando dicen 1.25 billones de dólares son nuestros billones, pero no, esos son los billones de los gringos que son mil millones. ¿no? Exacto. Eh, entonces, lo que significaría por el 20% de los derechos de transmisión en Estados Unidos, internacionales, pero es en Estados Unidos, sí. de la Liga Mexicana por 50 años. Es decir, la Liga MX se quedaría con el 80% del resto de los derechos durante esos 50 años. Obviamente, el Fondo de Inversión quiere hacer lana con esto, claro. pero es una muy buena cantidad de dinero por una liga que pues como es, está considerada en este momento muy infravalorada por lo que podría generar en cuanto a rendimientos en Estados Unidos.
1: Así es, digamos que bueno, haciendo las cuentas esto equivale a que en este punto este fondo Apolo estaría pagando 25 millones por año eh, en, en cuanto a derechos, lo cual diría que para salir tablas está calculando que los derechos valen 125 millones de dólares en Estados Unidos por año. La verdad es que bueno, por el simple punto de la inflación, esto va a acabar eh, eh, brincando mucho más. Lo hemos visto con la NFL, con la Premier League en Inglaterra, con otras competencias, que los derechos siempre van subiendo. Pero bueno, el chiste es que el, la inversión que hace Apolo es pensando no solamente en tema de inflación, sino que bueno, que los derechos valen mucho más de lo que ellos van a pagar, ¿no? Y en este sentido también le viene bien a la Liga Mexicana, porque, pues sí, al tener un socio como Apolo que va a estar buscando sacar una gran tajada. De todos modos, la Liga Mexicana se queda con un 80%. Esto es una operación muy parecida, o básicamente la misma, que se hace aquí en España, del fondo de este CBC, que le pagó también a casi todos los clubes, creo que sí se quedó fuera alguno de la Liga Española. Creo un... que para es el Madrid, ¿no? El Madrid sí se acabó quedando fuera. También una cifra millonaria por el porcentaje, no recuerdo cuál, que es también el 20%, de derechos de televisión, en este caso sí, completos, de la Liga por 50 años. Que sí, hacían las cuentas y, y aquí en el análisis y pensaban, ok, sí, a, a futuro evidentemente sale ganó en el fondo porque va a recibir mucho más de lo que invirtió. Pero bueno, el cálculo es que también la liga va a ganar mucho más de lo que habría obtenido sin la participación de un socio tan poderoso como este. Regresando la cifra a lo que es hoy, eso implica que cada equipo mexicano de este fondo va a recibir unos, si son, 1.250 millones. Entre 18, 600, como 70 millones más o menos, creo. Por ahí, ¿no? Sí. Entonces, Bien. que se tienen que destinar, bueno, que, no, que no está el dinero eh, marcado para nada. O sea, no. cada equipo hace con ese dinero lo que se le dé la gana, pero bueno, la idea es que se, se invierta en infraestructura, en jugadores, o sea, en, en hacer de la liga un, un torneo, pues mucho más Premier, mucho más importante. Que además, en este momento, creo yo que la Liga MX sí le hace falta esa inversión porque. Eh, no es que la MLS no la esté alcanzando Es que la, la aparición de la MLS Ha sido negativa para la Liga MX Porque no puede traer tantos jugadores buenos Como traía hace 10, 15 años eh, Las plantillas hoy Francamente sí, son un poquito más débiles De lo que eran hace 5, 10 años Entonces el tener una inversión Que además está calculando Que por tema de televisión La Liga MX va a recibir Solo en Estados Unidos Bastante más que la propia MLS Puede esto, digamos, que recuperarse el equilibrio... Bueno, más bien, recuperar el desequilibrio que había entre ambas ligas. Sí,
0: que, digo, el desequilibrio era, pues, de cier en cierto punto, ¿no? Porque, a final de cuentas... el eh, los, la, los salarios de la Liga de la MLS, o sea, pueden traer uno o dos jugadores así, no pueden traer tantos. En general, en la, la clase media de la Liga MX sigue siendo, los extranjeros de clase media de la Liga MX siguen siendo mucho mejores que los de la MLS, pero sí las grandes estrellas, pues ya no estaban yendo a México y seguirán sin ir a México en buena medida por la situación de seguridad, pero en cuanto a lana, entonces sí va, o sea, va, va a ser distinto. Y eso explica muchas cosas. Explica, por qué, desapareció, ¿por qué desapareció el descenso? ¿no? Exacto. O sea, nadie se quiere salir del, del negocio. Explica, ¿por qué unos inversores gringos random, entre ellos celebrities, le metieron lana al Necaxa? Claro. no Es, es, es un poco raro. Digo, ahí también eso lo explica que el marido de, de Goria es, es eh, Pepe Bastón, que es directivo de Televisa de muchos años y que, bueno, se, se la sabe, ¿no? Pero convocó a otros para, para meterle la lana por lo mismo. Explica también por qué hay un grupo... ...grande de inversionistas estadounidenses... ...que quieren darle al Querétaro... ...y otro al Toluca, ¿no? Así es. Que uno pensaría... ¿What? Explica también por qué Red Bull... ...quiere tener una franquicia... ...en la Liga MX, ¿no? Eh, y vamos a ver más... ¿no? ...por lo que, por, por lo que me contaban... ...y Raragorri es uno de los... ...grandes impulsores de esto... ...porque su plan... ...es... ...ya que tiene dos franquicias... ...la franquicia se revalorizará... ...la venderá a inversionistas gringos... ...y con eso va a comprar... ...una franquicia en Europa... ...ese es el, el plan de Larragorri... ...y después en el caso de Azcárraga que bueno, pues no ese no da paso sin guarache hay que hacer algunas precisiones de cómo es la situación ¿no? Apollo es un fondo de inversión gigante uno de los más grandes del mundo y compró hace unos meses en septiembre del año pasado Verizon que es el tercer, eh, la tercera compañía de eh, telefonía más grande de Estados Unidos la compró por 5 billones de dólares es decir, más del dinero que le dan a la Liga MX Verizon en esos mismos días anunció un acuerdo con TuDN para crear una app especial para ver la Liga MX en Estados Unidos. Ya se imaginarán quién, a quién seguramente se le ocurrió todo el asunto de, de Apolo para para, como para comprar a la Liga MX, ¿no? Y quién está esperando, como consecuencia, salir con el paquete más importante de derechos del. De ...transmisión de la ¿Por porque como va a funcionar es que una sola empresa será dueña controladora de los derechos... ...porque es dueña del 20% que es Apollo y ella los revenderá a las distintas eh, cadenas... ESPN, Fox, bla, bla bla bla... ...que además la venta de derechos ahora será como es aquí en Europa... ...que es
1: no se vende por club sino por paquetes de partidos... Por ejemplo, aquí en España eh, se hacía que, ok, el paquete A era el lo que llaman aquí el partidazo. Partido único que se va siempre en prime time del domingo. Y que siempre incluye al Madrid o al Barça. Después un paquete de ocho partidos más o menos medianitos. Otro paquete de eh, el, el décimo que es para el partido en abierto. Entonces, bueno, en México, en la Liga MX, podría haber entre eh, tres o cuatro paquetes diferentes. entonces Pero sí, ya, ya no sería por club, sino por lo que la televisión... Este, quiera, a lo mejor es muy factible y es normal, no es para volvernos locos que Televisa, tu DN eh, acabe teniendo este, el, el paquete principal eh, y a su vez, pues ya los siguientes pueden quedar para Fox Sports, para ESPN eh, para Telemundo, para quien ustedes quieran no se menciona aquí todavía por ejemplo, y, 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 y se preguntan en redes, si esto va a afectar a la Liga de Expansión o a la Liga Femenil, no importa pero sí creo que, tampoco se menciona si esto afectaría a los en México pero yo creo que en el momento en el que los paquetes se vendan a Estados Unidos, eh, pues así, por paquete, por liga, prácticamente también va a obligar a que se haga lo mismo en México. Porque si la, la televisora que tenga los derechos de Estados Unidos dice, bueno, pues yo quiero para el prime time, el, no sé, el América Puebla esta jornada, porque el Arcamón tiene al Puebla hecho un super líder perpetuo, evidentemente, pues no puede ser entonces que diga TV Azteca en... En México, ah pero lo siento Yo lo tengo en bien Botanero Entonces creo que va a acabar también forzando a que en México También se vendan en paquete Y esa es otra gran la nota Que sí yo sé que a ustedes no les gusta que los directivos Hagan dinero, pero es parte del juego Es parte del negocio Y si esto ayuda a que los clubes puedan invertir mejor Tener mejores jugadores También invertir más en infraestructura Mejorar los estadios, mejorar las fuerzas básicas o Así sea, es algo que puede ser un gran gran beneficio Para la Liga Mexicana Que a la larga también
0: en lo deportivo ayuda. Sí, sin duda, ¿no? O sea, a final de cuentas van a llegar mejores extranjeros, va a haber más dinero para infraestructura, para fuerzas básicas, etc. Sí, seguramente se van a clavar lana. O sea, es México, está claro, ¿no? Pero, la, digamos, a final de cuentas, no se van a clavar toda la lana, ¿no? Tal vez eh, si Curi vuelve al fútbol mexicano, sí, pero, Ay, sí. pero en general no va, no va a pasar así. Y entonces algo de esa lana se va a derramar al, al fútbol mexicano. No es un hecho que esté firmado el acuerdo. De hecho, Salinas pliego no quiere. Eh, no entendí muy bien por qué no quiere, no me supieron explicar cuál era, cuál era la razón. Si es porque lo está impulsando Ascarra, si es porque Ragor es el que está ahí tratando de ganar, porque al final, cuando Salinas Piego tiene hasta tres equipos, ¿no? Bueno, dos y medio. Eh, pero por alguna razón no
1: quiere. Yo creo que no quiere en parte porque él básicamente se va. O sea, en el momento que tenga que venderse por paquete, Azteca no va a tener más que quedarse las, en equipo, ¿no? sí, se, se va a quedar con las migajas de lo que Televisa le quiera dar. Así como hacen ahora que con las pelas de box o con la liguilla que lo acaban compartiendo porque Teba Azteca se acabó quedando sin equipos que fueran competitivos, yo creo que va por ahí, ¿no? Está diciendo que no quiere pues para básicamente
0: rescatar las mejores condiciones posibles para él. Supongo, supongo. Pero sí, él es el que está protestando más sobre, sobre el acuerdo. Eh, el acuerdo además pod solamente podría entrar en vigor en 2028, que es cuando acaba el esto es muy raro y me, me lo explicaron y no los voy a aburrir porque no vale la pena que les explique, pero, pero cuando acabe el contrato de derechos de la selección en uh -huh. 2028 es cuando puede entrar en vigor esto porque, digo, en resumen la Liga MX y la FMF no están separadas como creíamos todos los acuerdos de la FM, de la Liga MX se siguen, siguen siendo autorizados por la FMF porque es la misma razón social, así que eh. Eh, va, va por ahí, pero, pero seguramente podrán hacer algún tipo de no sé, de contrato en el que puedan echarlo a andar antes, no sé, pero digamos que por el momento, como está jurídicamente la cosa, no se puede hacer ningún acuerdo de derechos colectivos antes de 2028, a ver si después no lo cambian, ¿no? Sí,
1: que además yo creo que en el momento en que ya tengan mucho más claro todo y la cantidad de lo que puede ingresar, muchos clubes van a impulsar, bueno, hagamos esto antes, ¿no? O sea, no, no, no podemos esperar todavía seis años más eh, a, a tener esta inversión económica, entonces, alguna presión habrá también para lograrlo, ¿no? Eh... Se me fue por un segundo la idea que iba a reflejar Ah bueno, como comentamos no Esto Martín explicaba no Es una de las razones por las cuales el, el descenso está congelado Bueno, no, no se quiere quedar nadie fuera Evidentemente del negocio También por eso el tema de la certificación a los equipos de expansión Es siempre el, el mismo Darles largas, de que no pues, ahora, ahora te pongo unos requisitos Ching, No los cumpliste, no, tú sí Pero faltaron tres más en tu liga ah, Ahora siempre así vamos a poner el tema del estadio Es porque sí, tienen el plan Entre comillas, de subir a 20 equipos pero bueno, subir a 20 equipos también implicaría que había dos clubes más entrando al reparto del negocio. Así que la parte digamos más negativa de todo esto es que en cuanto a ascenso o descenso, cada vez se ve más poco probable que algún día vuelva. No es imposible, porque a fin de cuentas en Europa se tiene este manejo de que la televisión, los derechos están por paquete y de que es un gran negocio. Y no hizo falta eh, quitar el ascenso y el ascenso para ello. O sea, el, un año está el Fulham en la Premier ganando mucho dinero. Y al siguiente cambia el lugar con el Norwich. Y se van repartiendo ese dinero. Un, un, año, un año no. Pero bueno. Desafortunadamente en México. Pues está mucho más. Eh, eh, ya digamos. Eh, se ha contagiado más del modelo gringo. De que es no. Son siempre los mismos. En el caso de la MLS. 28-30 equipos. O los 32 de la NFL. O los 30 de la NBA. O sea, las, las franquicias. Gran parte de su valor es, recae en el que tienen la estabilidad de saber que nunca se van a caer de la liga en la que están, ¿no? Si acaso tendrán que mudarse de, de ciudad, como hace también ahora aquí, como hace en México, que muevan a Morelia, a Mojatlán, o van a mudar a, ¿qué es? Al Tampico a La Paz, no recuerdo que más. Bueno, es muy, muy copiado del modelo estadounidense, pero bueno, se vale soñar con que algún día encuentren la forma de que con todo este negocio, también regresa el ascenso y el ascenso, pero sí, se ve
0: cada vez más lejano. Sí, muy complicado, pero bueno, eh, en, en realidad, pues pues ojalá. Y, y siempre que haya más dinero para el fútbol, pues es buena noticia dentro de todo, ¿no? Aunque de ese dinero, pues no, no siempre vaya a los lugares correctos y no siempre nos toca nosotros. Quiero decir, no siempre nos <risa> toca a quienes les debería llegar, eh, pero creo que, es, eh, creo que es, es buena noticia. ¿Qué más hay que decir sobre el tema que se me esté olvidando? Eh, había creo que había otro otro detalle eh, interesante de, del asunto que, que ya se... del año 2028 el tema de la, la, la resistencia de clubes ya eh, creo que ya no dije dije todo lo que Estamos. lo que había que decir de la, la ah bueno de no ba de sí, que hay que recordar que esto se da porque la liga mx es la liga más vista de fútbol en Estados Unidos. Ah, claro, y el fútbol es el deporte que más está creciendo en Estados Unidos. De hecho, la, la Liga MX es la cuarta liga más vista en general, de, de, detrás de la NFL, de la NBA y de la liga de béisbol, ¿no? O sea, se ve más MLS que digo MLS, Liga MX que hockey. Exacto. Que es es una locura. Entonces, y se ve
1: muchísimo eso. más Liga MX que MLS y que Premier League. O sea, comentabas tú en tu columna de One Football, ¿no? De que en una jornada común y corriente la Liga MX va a tener cuatro veces más o tres veces más que la MLS. Entre 3 y 10. Sí, y en una, así con, una con clásico capital, bueno, con clásico en México y con partidos moleros en MLS, va a ser 10 a 1 la diferencia. Esa diferencia se ve, eh, o sea, se puede mantener, porque simplemente buena parte del público que, que sigue el fútbol sigue siendo público latino, público mexicano. Eh, esa identificación no se pierde, o además sea, que, salvo que gane de la MLS, la Champions 20 veces seguidas, pues ahí sí sería un problema, pero bueno eso también es una manera en la cual México puede mantener esa diferencia. Porque además, recordemos, en Estados Unidos, en su liga, no le van a inyectar este los dueños dinero propio. O sea, es, es un modelo hecho para que vamos a ganar lo que la televisión nos dé, lo que el merchandising, lo que, la, lo que los boletos. Y de ahí le invertimos al club. O sea, no va a llegar una cementera eh, hiperpoderosa a decir, pues yo quiero tener a mi equipo ganando títulos voy a Francia a conseguir un jugador, ¿no? yo quiero ser el, el mejor equipo de, de la liga, pues voy por otro jugador francés, me regreso a tres seleccionados, no, no, en Estados Unidos la MLS sí está digamos muy limitada a lo que pueda conseguir dinero, están negociando ahora por renovar su contrato de televisión, esperan triplicar lo que, lo que reciben ahora y aún así, si lo consiguen, estamos hablando de que los clubes como son tantos, quizás recibirán 8 o 10 millones de dólares al año. Lo que podría recibir un club mexicano con todo este acuerdo y solo por el dinero estadounidense, dejamos de lado lo del dinero mexicano,
0: sería el doble o el triple. No, y por el 20%, ¿no? O sea, estamos hablando de, de que el otro 80%. O sea, lo que hay que pensar es esto. Cuando el fondo de inversión, el Apolo, venda a su vez los derechos, ellos solo se van a quedar con el 20% de lo que vendan. El otro 80% va a ir directamente a los clubes, o sea que la ganancia va a ser aún más, tiene potencial, de, vamos a ver si termina por armar, si se firma y todo, pero bueno, como me lo explicaron, está muy avanzado el asunto, o sea, no es que no es que sea una invención para nada, pero tiene potencial de ser un acuerdo que cambie por completo, o sea, la Premier de las Américas no es una locura, o sea, es, es eh, tiene sentido. Sí, o sea, por lo menos
1: también que o sea, no, no va a ser una cosa que haga que la Liga MX se convierta en una Liga Top 5 Mundial, nah. pero sí por lo menos que le ponga freno a esta locura de que la MLS nos alcanza o nos rebasa. Más bien es que la Liga MX pueda apuntar a
0: mm, algún día, por lo ganarle a la brasileña, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, o sea, que sea la Liga más poderosa de, de Latinoamérica y también que, o sea, que mejoren los clubes, las instalaciones, los estadios, etcétera, y que vuelva, digo, las transmisiones de televisión estaría muy bien que mejoraran para tenerlas digo, no estilo Premier, pero sí, sí. Que, que se vean bonitas, que el espectáculo se vea bien, porque la Premier, a final de cuentas, gana también por eso, ¿no? O sea, uno sí. ve un partido de cómo está transmitido un partido de la Premier y de la Liga Española y hay un universo de diferencia y eso también, pues, impresiona en, en el extranjero, ¿no?
1: Ahí está. Y creo que ya, con eso puedes acabar, ¿no? No hay mucho más que ver, ya hablaremos mañana o pasado de la liguilla y de más temas de fútbol mexicano, que y de Europa hoy. que era el plan de hoy, pero bueno, con todo lo que sal salió de esto de Apolo y lo de Richard y Marcelo, creímos que era mejor dedicar el episodio de esto, si yo que mañana podemos hablar un poco de la liguilla, total que las semis arrancan el jueves, no, el miércoles, así que tenemos tiempo, y mexicanos en Europa, pues, encontraremos el momento para hablar un poco de eso, Martín ya habló hoy de, de Johan y, y, y Gerardo en el matutino, así que también escuchen ese, y bueno... Regresamos mañana, ya veremos si con liguilla,
0: con qué más. Venga, pues muchas gracias, nos vemos mañana. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa y también en
1: Telegram. Somos arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.